0: ¡Devastadoras lesiones alteran el escenario de pretemporada en la NFL! Tampa Bay y Tom Brady pierden al centro Ryan Jensen por varios meses. Los Denver Broncos ahora con Russell Wilson pierden a su mejor receptor de la temporada pasada, Tim Patrick, y en Buffalo. Alarma, aunque no es tan grave, porque pierden también por lesión al Safety Jordan Poyer, aunque se espera que esté listo para iniciar temporada en septiembre. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias infinitas por el favor de su sintonía aquí en Spotify, en YouTube, Apple, Google, Amazon y demás plataformas. ¿Cómo es este juego tan violento, no? Es un juego agresivo, es un juego cruel. Amigos, es un juego de verdad. Y cuando los entrenamientos de pretemporada abren, yo les hice un podcast diciendo, abren la pretemporada a aguas. La pretemporada en la NFL es una carnicería. Y así se los digo. A ver, hay 90 jugadores partiéndose la madre para ganar un puesto y trabajar de ello. 90 jugadores y van a cortar de esos 90 casi a 40, 40 de ellos. ¿Cómo cree que se pegan? Las sesiones de tacleo son mortales, son mortales. Las ruedas que se hacen para ver uno contra uno, les ponen conos para delimitar un área tú contra mí de frente, órale, a darse de topes, que no salgan de estos cones, a ver quién pasa. Y se dan a muerte. Y cuando hay sesiones de tacleo o de bloqueo a máxima, pues es una jugada formal, como en un partido. Claro, con jugadores del mismo equipo, ofensiva atacando a defensiva, defensiva atacando a ofensiva. Y la alerta de una lesión pues es la misma que en un juego. Y entonces es sumamente doloroso cuando entrenando el mismo equipo, un jugador se lastima. Ya en días pasados platicamos con detalle la baja de Ryan Jensen, el centro de Tom Brady y los Pats. Esa es una baja terrible, amigos. El centro es un hombre de toda la confianza de un coreback. Y en el caso específico de este ejemplo, Brady generó una empatía, una comunicación, una confianza con Jensen desde el principio. Hombre, ya le di los números, no estoy, no, no, no estoy seguro, se los doy otra vez. Ryan Jensen, la temporada pasada, fue una roca sólida para Tampa Bay y para Tom Brady. Estuvo, fíjese nada más que ahora te lo voy a dar, en 886 Jugadas de bloqueo de pase, 886, tuvo un trabajo impecable, permitió cuatro presiones, cinco golpes, perdón, corrijo, cuatro capturas, cinco golpes y 18 apresuramientos a Tom Brady para 27 presiones totales en toda la temporada en toda, fueron 886 jugadas de pase, entre todos los dineros ofensivos de Tampa Bay, solo Alex Capa estuvo en más jugadas, que fueron 10 más, 896, Ali Marpet, 812, Donovan Smith, 884, Thurston Wirth, 801, Es la línea ofensiva, y lo pierdes, pues no está fácil, o sea, reemplazarlo no es sencillo de inicio Tampa Bay está dejando la competencia en Robert Hainsey, un jovencito de segundo año de Notre Dame que, ayer, que el año pasado jugó muy poco solo entró en cuatro partidos y terminó jugando en diez jugadas de participando en diez jugadas de pase, lo cual no es referencia pero perder a Jensen puede ser sumamente doloroso Escuché lo que le voy a decir yo creo que Tampa Bay va a acabar contratando un centro de otro lado o un jugador que es Gary que se puede adaptar a centro. Porque esto no es tan fácil de reemplazar, ¿eh? acuérdese lo que le digo, porque el escenario es que Jensen queda fuera obviamente, todo agosto, todo septiembre, todo octubre, y a lo mejor por noviembre regresa, y eso está muy cañón, amigos. Pero, amigos, no solo Tampa Bay y Tom Brady se han visto afectados, una lesión de peores consecuencias es la que recibió Tim Patrick, el receptor de... Los Denver Broncos y ahora de Russell Wilson. A ver, amigos, Tim Patrick se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla. ¡Entrenando! Sí, está fuera todo el año. ¿Qué tan grave es perder a Tim Patrick para Denver? Ah, bueno, pues mire, aquí se lo digo. Bien fácil. Tim Patrick jugó la temporada pasada de los 17 partidos. Jugó 16. O sea, es un, un titular muy confiable. Fue el líder receptor del equipo en pases atrapados con 53. Eh, mentira, Cortland-Sutton tuvo 58, capturó 5 más. Cortland-Sutton 58, Tim Patrick 53. En yardaje, Cortland-Sutton 776 yardas, Tim Patrick 734, pero mejor promedio por recepción de Tim Patrick con 13.8 y 5 touchdowns. Tim Patrick fue el líder receptor de Touchdowns para Denver la temporada pasada. Con sus mediocres corebacks, con Teddy Bridgewater, con Drew Locke, cinco recepciones de Touchdown, Tim Patrick, fuera para todo el año. ¡Futa! ¡Es dolorosísimo! ¡Tremendamente doloroso! Déjeme darle otro dato para que entienda la dimensión de la baja que significa para Denver que Tim Patrick vaya a quedar fuera. Yardas después de la recepción. Habiendo capturado cinco pases menos que Cortland-Sutton, Tim Patrick generó 206 yardas después de la recepción y Sutton solo 145. Jerry Judy 183. ¡Fue el mejor Tim Patrick! Con el balón en sus manos, corriendo muy bien. Y obviamente fue el líder productor de primeros y 10 con 39. Entonces, para Denver, amigos, perder a Cortland Sutton, a Tim Patrick, es de veras una baja bien dolorosa. Ahora, para, para mi modo de ver, estoy, estoy revisando el depth chart de los Denver Broncos y quien, a quien se le abre la oportunidad, con toda la crueldad que suene, pero en la NFL eso ocurre. La lesión de uno. Es la oportunidad de otro. Y con toda la crueldad que esto significa la baja de Tim Patrick, bueno, pues eso genera una oportunidad para K.J. Hamler, que el año pasado estuvo lesionado. K.J. Hamler, un jugador de Penn State, tercera de draft hace tres años, lo recuerdo muy bien, chaparrito, pero es una maldita flecha, K.J. Hamler. El año pasado, en los Denver Broncos, a pesar de que estuvo poco, Tim Cage Hamler solo jugó tres partidos, capturó cinco pases, se lastimó. Pero el año pasado en esos tres partidos tuvo el promedio por recepción más alto. Ya traía 15 yardas por recepción y es un jugador que con el balón en sus manos hace mucho daño genera mucho yardaje después de la recepción claro, no es parámetro pero bueno, con, con solo cinco, eh, cinco le dije o no, tres partidos jugados, pues no es referencia pero es un jugador que hace mucho daño a él celebra la oportunidad en Denver, a lesionarse Tim Patrick ahora Denver espera tener a Cortland Sutton, a Jerry Judy y a KJ Hamler no puede perder uno más ya la rotación de los suplentes queda muy flaca. Hay por ahí un Keldall Hilton, un Montreal Washington y un Tyreek Cleveland que no traen grandes referencias por el momento. Pero, pero amigos, Denver necesita reemplazar eficientemente a Tim Patrick. Russell Wilson contaba con él. Y, y si bien las estrellas glamorosas de Denver, de los receptores de Denver, son Jerry Judy y Cortland Sutton, el más productivo era Tim Patrick, porque llegó como agente libre. Sutton fue segunda de draft, eh, Jerry Judy primera de draft, estelarísimo de Alabama. Entonces, ahí que entendemos que puede haber la producción, urge reemplazar eficientemente a Tim Patrick y no está fácil para Denver, fuera todo el año, si en Tampa Bay Ryan Jensen regresa en dos o tres meses, en Denver Tim Patrick fuera todo el año, no está fácil. Y donde le tengo otra noticia que no es fácil, es en los Buffalo Bills, Jordan Poyer tiene hiperextensión de codo, en un entrenamiento, miren, una hiperextensión es cuando el, el, usted estire su brazo de favor, lo estira, lo estira digamos que de adentro hacia afuera, es cuando el brazo se mueve demasiado hacia afuera. Esa es una hiperextensión de codo. Afortunadamente no es tan grave, se espera que arranque la temporada, pero ojo, ojo, Búfalo simplemente no se puede dar el lujo de perder a Jordan Poyer. O sea, la pareja de Jordan Poyer y Micah Hyde, si no son la mejor pareja de safeties en la NFL, es una de ellas. Y mire, le estaba yo hablando de Denver, claro, de los receptores. Denver tienen Karim Jackson y Justin Simmons a otra de las grandes parejas de la NFL. Tal vez entre Simmons, de los, de los Denver Broncos, entre, entre esta pareja de Karim Jackson y Justin Simmons, o Micah Hyde y Jordan Poyer, está la mejor pareja de safeties en la liga. ¿Los de Denver o los de Búfalo? Y entonces no puede Búfalo darse el lujo de perder más tiempo a Jordan Poyer. En teoría... La hiperextensión no pasó a mayores, lo van a descansar. Yo le aseguro que no jueguen toda la pretemporada a uh, Jordan Poyer y me parece además que es la decisión correcta. Pero, amigos, cuando usted revisa a Jordan Poyer, es un fantástico safety. A ver, jugó todos los partidos de la temporada pasada. Eh, faltó, perdón, faltó a uno. De los 19, sumando playoffs, jugó 18. Pero fíjense además qué números brillantes tiene Jordan Poyer. Los corebacks rivales, lo atacaron 28 pases. ¿Sabe cuántos le completaron? 13. Es un safety que permite menos del 50% de pases completos. Fantástica estadística. No, no es buena. Es fantástica. Así se lo digo. Fantástica Jordan Poyer. Porque a Micah Hyde lo atacaron 28 y le completaron 20. Mientras a Jordan Poyer le completan el 46.4% de pases, a Micah Hyde el 71. Ojo. A Jordan Poyer le metieron cero pases de touchdown la temporada pasada. Cero. Una donita. Cero. A Micah Hyde le metieron cuatro. Amigos, es una pareja fantástica. Jordan Poyer es el fuerte, el safety fuerte. Usualmente el safety fuerte, no siempre, toma la cerrada, toma los corredores. Y el safety libre, en este caso Micah Hyde, ayuda a los corners, contra receptores abiertos, usualmente, o la mayoría de los pases, no siempre es así. Entonces, a Jordan Poyer le, le toca la asignación de los cerrados, imagínese. O sea, juegas contra Miami, vas con Mike Gesicki. Juegas contra los Jets, vas contra CJ Usoma. Juegas contra los Pats, vas contra Hunter Henry, que son los, los tres safeties, perdón, los tres alas cerradas que la división de los Bills le tocaría cubrir a, a Jordan Poyer. Es una asignación bien delicada, bien importante. Buffalo no puede perder por más tiempo a Jordan Poyer. Afortunadamente para los Bills, para Bills Mafia, Jordan Poyer no es de gravedad y se dice que va a estar listo para iniciar la temporada regular en septiembre, cuando los Buffalo Bills tengan ese enorme reto de visitar a Los Ángeles Rams en la apertura de temporada y, y va a ser todo, todo un deleite. A ver, amigos, ahora, ese es un tema. Otro, vámonos a otros temas. Dallas Cowboys. Hablando de lesión, continu continuando con el tema de lesionados, como usted sabe, en Dallas, pues Michael Gallup no abre temporada, es casi un hecho, no lo ha dicho Dallas, yo se lo aseguro. A ver, yo le garantizo que Michael Gallup no juega los primeros dos partidos de Dallas cuando tienen que recibir a Tampa Bay y a los Bengals. No lo sé, pero tal vez cuando enfrente a los New York Giants en su tercer partido, a lo mejor... A lo mejor, no lo sé, no sé qué tan probable sea, pero ya estamos hablando del 26 de septiembre. En mi apreciación, Michael Gallup no juega los tres partidos de septiembre, ni Tampa, Cincinnati y Giants. Mi apreciación. Dallas ni siquiera ha dicho que no arranca temporada. Lo único que aceptaron los Cowboys es, sí, está muy difícil que esté listo para la apertura. Está muy difícil, no va a jugar, no le hagan al Canelas, no va a jugar el inicio de temporada, Michael Gallup. Y James Washington ya se lesionó. Y está fuera para mí todo el año. Entonces, Dallas trae broncas con los receptores, graves. Y bueno, Jerry Jones dijo: No, ¿para qué contratar otro? Hay que darle oportunidad a los jóvenes. Bueno, pues algo sabe Jerry Jones. Le traigo reporte de los novatos, de los jovencitos. A ver, en Dallas, Cabonte Torpin está haciendo bien las cosas. Es un agente libre que firmó Dallas de Texas Christian. Le están dando la oportunidad. Es de esos jugadores chiquitos, 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 que mide como unos 72, 73. Pero lo que reportan los, las prácticas de los Cowboys es que Cabonte Torpin si, siempre está desmarcado y con el balón en sus manos es un deleite. No lo pueden derribar. Es elusivo como demonios. Entonces, bien, palomita para Cabonte Torpin. Otro novato, agente libre que hay que seguir: Brand, Brandon Smith. Parece que hizo jugadas importantes. Es otro agente libre que Dallas le está dando la oportunidad de la Universidad de Iowa. En los reportes se dice, tuvo varias recepciones, hizo jugadas interesantes. Bueno, y, y hablando de agentes libres, un tercer agente libre que está haciendo bien las cosas es Dennis Houston. Se le vio... Con una se le ve con una química muy inmediata con Dak Prescott y se ve a Dak Prescott insistentemente buscándolo. Así que quédese con esos tres nombres de tres agentes libres. ¿Qué es un agente libre? Un cuate que llegó de la calle a tocar la puerta. ¿Me dan chance? Lo, le hace evaluaciones el equipo. Le dice, órale. Y pues, Dallas, no puede, Dallas y todos los equipos no pueden tener más de 90. Entre los 90 le dieron chance. Y Cavante Turpin, Dennis Houston... Y Brandon Smith están haciendo bien las cosas. Ahora, el novato Jalen Tolbert. Se reporta que en la práctica de ayer, Jalen Tolbert, la diferencia, perdón, aquí me detengo, la diferencia es Jalen Tolbert con Cabonte Turpin, Brandon Smith y Dennis Houston, es que los tres mencionados son agentes libres. Llegaron de la calle tocando la puerta. Y Jalen Tolbert fue tercera de draft de los Cowboys. Viene de Saur Alabama. Es un cuate de 1,88m. Interesante. Se habló muy bien de él desde el Senior Bowl. Entonces, en la práctica capturó un bombazo de Dak Prescott. Jugada siguiente Dalton Schultz capturó un pase de touchdown. Estaban jugando ofensiva de dos minutos y, y según esto pues el touchdown de Dalton Schultz cae a dos segundos del final. Entonces, ese es el reporte de los receptores novatos de Dallas. Es pretemporada, son entrenamientos, pero son buenas señales. Hay que verlos en un partido. Cuando tenga enfrente un córner que igual que él se está jugando la vida, quiero verlos. Pero pues aquí reconociendo que Jerry Jones ha tenido muy buen tacto en selecciones de draft y agentes libres, si él dice hay que darle oportunidad a los novatos, Parece que está, es válido su comentario y lo están validando pues los resultados en el campo. Ahora, vámonos con reportes de Steelers. Miren, amigos, eh, cualquier equipo en pretemporada sufre con sus corebacks, pero los números que están teniendo Mitch Trubisky, Kenny Pickett y Mason Rudolph no son del todo muy buenos. A ver, reporte a la práctica de antier. Cuando estaban siete contra siete, lo que le llaman esqueletón, yo le decía, en México hay quien le dice esqueletos, son ofensiva de pase. O sea, sin línea ofensiva, solo el centro, entregando la bola al coreback, es centro coreback receptores abiertos, ala cerrada y corredor saliendo por pase el corredor contra los cuatro backs defensivos y linebackers, todos defendiendo pase. Eso es Skeleton. Y en Skeleton, pues la defensa de Pittsburgh hizo ver muy mal a los Steelers, eh, muy mal. Intercepciones, Kenny Pickett forzado, hubo un pase de touchdown de Kenny Pickett en otro momento, pero, pero por ahora a Mitch Trubisky le interceptó un pase al flat TJ Watt, que lo convirtió en touchdown. Amigos, eh, la defensa de Pittsburgh está dando buenos números, la ofensiva aérea de Steelers está sufriendo Steelers trae lesionado, ha tocado a Chase Claypool, lo están descansando para que no corra riesgos, pero algo que yo le dije al arranque de la pretemporada, veo muy difícil que Pittsburgh, con todas las broncas que trae en su línea ofensiva, que prevalecen no como el año pasado, pero prevalecen problemas, con el cambio de coreback, pretenda estar en óptimas condiciones para arrancar temporada, o sea, está muy difícil, honestamente, Mitch Trubisky ha tenido pases cortos, pases que vuelan a los receptores, la intercepción de T.J. Watt, que fue de vuelta a touchdown, Pique tuvo ya su momento brillante con un par de pases de touchdown, pero en el balance general, la defensiva de Pittsburgh está haciendo ver muy mal a la ofensiva. El impacto del linebacker interior, Miles Jack, que firmaron agente libre de Jacksonville, es fantástico. Espere usted, como siempre ocurre, que cuando los Pittsburgh Steelers alineen su defensiva, vea usted un cuarteto de linebackers. Juta, Que digo? Bueno, espectacular. Miles Jack está impactando, está combinándose muy bien con Robert Spillane. Los, los cuatro linebackers de Pittsburgh hoy son TJ Watt y Alex Highsmith exteriores, Devin Bush y Miles Jack de interiores. Miles Jack, como interior, era considerado, si no el más rápido, uno de los más rápidos en toda la NFL. Y defendiendo pases era un deleite. Pittsburgh hizo una grandísima adquisición con Miles Jack. Este cuarteto solo urge que Devin Bush retome su nivel. No ha crecido al nivel esperado. Si Bush empieza a jugar como se cree, Pittsburgh, como la historia lo dice, va a tener, si no el mejor cuarteto de linebacks en la liga, uno de los mejores. Así las cosas. Amigos, así el reporte de los campamentos de pretemporada al momento en la NFL. Termino con un comentario breve sobre Tom Brady, que hoy cumplió 45 años de edad. Amigos, yo le he dicho hasta el cansancio. Tom Brady es el mejor coreback en la historia de la NFL y el mejor jugador de fútbol americano en la historia de la NFL. Y todos esos rollos de los haters de que no hay que hace trampa y que desinfla balones, se me hace charlatanería, crítica barata... Este, yo soy un periodista y tengo que hablarles a ustedes con base en argumentos. Si tuviéramos un documento que confirmara que Tom Brady hizo trampa, yo les diría, aquí está documentado que la hizo. En la investigación que se le hizo en aquel escándalo, la conclusión de la investigación privada de un despacho privado fue que no había argumentos para acusarlo, pero tampoco lo, lo, lo dejaban libre de cargos. Entonces, ni sí ni no, pues ni sí ni no, entonces no... Así es Brady, es un jugador que permanentemente se le acosa, se le cuestiona, cuando lo que ha hecho es una grandeza brutal. He tenido el privilegio de ver la NFL desde que Roger Stovak y Terry Bradshaw compartían el liderazgo de la misma. Después llegaron grandes corebacks, vino un tal Joe Montana y ganó cuatro Super Bowls y fue un monstruo. Llegó Peyton Manning y nos maravilló a todos, pero llegó Tom Brady y dominó la liga dos décadas y media, porque ahí sigue. Y es increíble que a los 45 años de edad compita con chavos de 20, 21, 22 y les gane. Yo he visto pasar los años, por supuesto no soy atleta, pero cuando uno ve pasar los años lo primero que dice es, ves un chavo de 20 y dices, no, pásale, que le, que le vaya bien. No, no, ¿quién se va a competir con un chavo con la juventud, con plenitud total, con toda la fuerza, con toda la energía? Pues Brady a los 45 les compite y les gana. Es admirable, es admirable. Yo me dejaría de payasadas de criticarlo y reconocer ya que es el mejor coreback en la historia de la NFL. Y no hay discusión alguna. Gracias infinitas por escucharme en otro podcast. Que ella los bendiga. Hasta mañana.